1: Para os irmãos sacerdotes, queridos fiéis em Cristo, chegamos assim ao centésimo, décimo oitavo ano da Páscoa definitiva do nosso querido Beato, Padre Victor, e hoje muito nos alegra deste sábado, do veranico que nós estamos vivendo, praticamente terminando o nosso inverno, iniciando a primavera o povo se faz presente mais uma vez aqui voltando àquela experiência de antes da pandemia e enquanto rezava aqui diante dos restos mortais do nosso querido beato também observava os gestos expressivos devocionais do povo de deus o carinho e o amor que tem para com o nosso beato como um sacerdote que marcou o seu tempo e aquilo que fez com que ele marcasse o seu tempo repercute até hoje todo o sentido o significado da vivência da vocação batismal e mais ainda no caso do nosso beato a vocação sacerdotal que é esta vocação específica além daquela que Deus nos concedeu e chamou a todos pelo batismo viveu a dignidade de um ministro, ordenado, com o seu coração perfeitamente configurado a Cristo Jesus. Como nós vimos na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, é bem verdade que já no quinto capítulo, Paulo recorda que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por esse selo, pelo Espírito que habita em nós, que é o selo e a marca que Deus coloca no nosso ser desde o dia do nosso batismo e que faz assim frutificar esta mesma graça, exigindo de cada um de nós uma coerência com aquilo que de Deus nós recebemos. E dentre muitos dons e carismas que ornam a igreja, reconhecido aqui por Paulo, todos eles devem ser colocados a serviço, em espírito de missão, porque aquilo que está em nós não nos pertence, pertence ao Pai, que através do seu Espírito, nos orna com esses dons e carismas, para fazer com que a igreja seja esse mosaico, na multiplicidade de dons e carismas, mas tendo um único rosto, que é o rosto de Cristo Jesus. Por isso Paulo faz questão de focar na unidade, é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E dentre muitos dons que o Senhor nos concede, destacamos aqui dois do nosso Beato. É o dom do ensino, tão preocupado como todo pastor deve estar no ensino da fé, por isso foi chamado e eleito por Deus, o nosso querido Padre Victor, foi identificado por Cristo como sendo um homem coerente com a doutrina de Cristo, como diz Paulo, recebendo da tradição apostólica aquilo que é o depósito da fé, ele quis transmitir esta mesma fé sem alterar e sem anunciar uma falsa doutrina mas Ele está tão somente autorizado a ensinar aquilo que Deus, pelo Seu Espírito, nos faz recordar no mistério redentor de Cristo Jesus. Essa é a responsabilidade da nossa apostolicidade na Igreja, que não cabe só aos ministros ordenados, mas a todos os vocacionados, a todos os batizados e batizadas. Destacamos essa preocupação do nosso querido Beato. Outro traço muito marcante, que faz com que ele vivesse uma vida abnegada, que é própria de uma vida segundo o Espírito, é aquele que pratica a caridade, que serve Cristo nos pobres, nos humildes, nos desprezados, nos esquecidos, abandonados e periféricos do nosso momento histórico, como fora do nosso querido Beato Padre Victor por isso, a única coisa que Paulo pede, porque a vivência da nossa fé sempre encontra obstáculos e muitas vezes a tentação para o desânimo ou abandonar as virtudes da fé, ou aquilo que o Espírito quer frutificar em nós ele pede a oração de toda a comunidade que tem como guia o mesmo Espírito que guia na história a igreja que rezemos pelas necessidades dos santos. E, por fim, uma última virtude característica do nosso Beato, a hospitalidade. Ele não somente era chamado pai dos pobres, mas a casa do Beato Padre Victor era frequentada prioritariamente pelos pobres, que muitas vezes, não tendo a quem recorrer, e não sendo ouvido por quem tem o direito de ouvir esses mais necessitados, acorriam a ele. E se ele não podia assistir essas pessoas materialmente, pelo menos confortava com aquela palavra que nos dá conforto, que é a palavra de Deus. Que é exatamente aquilo que, em primeiro lugar, nós esperamos de um consagrado. Nós cantamos na beleza e na adequação da vida do nosso Beato, esse Salmo 111, enquanto ouvia, cantar e meditava, como a palavra de Deus exige de nós, eu via, este homem é caridoso, este homem é prestativo, o seu coração estava tranquilo, porque toda a sua vida ministerial, era consagrada e repousava em Deus, e por fim, o próprio salmista diz ele reparte os, com os pobres os seus bens e permanece para sempre o bem que ele fez. Não simplesmente o aspecto quantitativo daquilo que o nosso beato dava para os necessitados, mas a constância na prática da caridade e a atenção permanente para com os mais fragilizados desta sociedade trêspontana. E por isso todos nós estamos aqui, não só para pedir a graça, mas adequamos a historicidade deste beato, como ele foi configurado com a palavra de Deus, e com o próprio ministério de Cristo Jesus, no anúncio do mistério da palavra de Cristo, mas também porque ele foi alguém que olhava a Cristo, e assistia o próprio Cristo, nos mais necessitados, é a caridade a nossa marca que Cristo deixou em nós, como falei no início, pelo seu Espírito que habita em nós é o amor de Deus que habita em nós e que nos faz também praticar a caridade como sendo a marca dos cristãos no mundo o Santo Evangelho de hoje é de uma preciosidade enorme porque Jesus instrui o coração de cada discípulo sobretudo em alguns aspectos importantes, que nos ensina muito como devemos viver a nossa vida batismal, e não só admirar como o próprio Beato viveu a sua vida batismal e sacerdotal, mas pedir a sua intercessão para que, como ele, nós possamos também viver aquilo que nos exige a palavra de Deus. A começar no Evangelho pela renúncia, o espírito de renúncia, renunciar a si mesmo para poder seguir a Cristo Jesus, para poder ganhar Cristo Jesus, colocando não o nosso eu, com os nossos interesses, no centro da nossa vida, mas o Cristo mesmo, porque quando nós nos desapegamos das nossas coisas, colocando essa riqueza, esse tesouro maior que é Cristo, nunca nos faltará nada, por isso, o discípulo deve assumir a cruz de Cristo. Esse discurso que Jesus faz é na iminência da sua paixão. E ele está direcionando o olhar dos discípulos para esse ato maior enquanto Jesus está conosco sobre a face da terra. O sinal maior do seu amor por nós é a sua morte e morte de cruz, onde ele não faz conta da sua vida e ensina aos discípulos que também o discipulado deles tem que estar configurado ao mestre e também associado à cruz de Cristo. Por isso, para sermos esses discípulos carregando essa cruz, temos que ter essa disponibilidade para seguir a Cristo, largando tudo e focando a nossa vida e nosso olhar nesse mesmo Cristo Jesus. Esse é assim por dizer o pressuposto positivo e radical para nós vivermos esse discipulado que tanto queremos. Essa é a nossa vocação autêntica. A missão não significa simplesmente deixar a nossa casa e ir para outros lugares. A missão significa também o desapego a tudo aquilo que nos atrapalha viver o seguimento a Cristo Jesus e seguindo a Cristo como de fato Ele quer e exige de cada um de nós, como acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Uma outra característica própria da exigência do discipulado e a vivência autêntica da nossa fé e da nossa missão é em relação à nossa própria vida, onde o Cristo fala, aquele que quiser salvar a própria vida vai perder. É esse binômio de contradição. Quem perde, salva. Quem quer salvar, perde. Salvar a própria vida renegando a fé em Cristo Jesus, significa, portanto, não estar em comunhão com Ele. Isso não é vida, isso é sinal de morte, mas o sentido da vida é o sacrifício, sacrificar-se pelo Cristo Jesus, significa entregar a nossa vida permanentemente e se unir a Cristo para sempre esse é um gesto, uma opção que devemos fazer fundamentalmente por toda a nossa vida, em não em momentos estanques, como gosta de dizer o nosso Papa Francisco, a fé não pode ser um ato estanque da nossa vida, mas um ato perene, permanente, constante, até o nosso último respiro sobre a face da terra. Terceira e última característica que Jesus aponta, esses poucos versículos do Evangelho, é a exigência da renúncia, e aqui talvez seja o aspecto mais difícil para nós, aos bens deste mundo, a fim de não perder a comunhão com Ele, e também a identificação com o Senhor Jesus. É Ele mesmo que nos pede. Por isso aqui temos também uma centelha da nossa premiação, da nossa riqueza, quando nós nos empobrecemos nesta vida, despojando-nos dos bens, seremos ricos para Deus, porque também viveremos com Ele e receberemos ou herdaremos a vida eterna. Jesus apresenta-se assim como mestre, um mestre que exige dos seus discípulos essa disponibilidade total, essa renúncia a tudo, até a própria vida. E, portanto, essa é a condição para nós entrarmos, não simplesmente no reino dos céus, mas para nós entrarmos na escola do discipulado de Jesus. E é só nesta condição de sacrificar tudo por ele é que receberemos a vida eterna. Por fim, o nosso querido padre Victor, ele muito nos inspirou, porque ele muito nos inspirou? Porque ele primeiro se inspirou no Cristo bom pastor e soube entrar nessa escola do discipulado de Cristo Jesus. O Cristo que deu a vida por suas ovelhas, para nós resgatarmos aqui o Evangelho de João 10, 11. Ele era um autêntico sacerdote, um sacerdote notável pelo seu zelo apostólico e de grande ardor apostólico. Não podemos perguntar, será que ardia o coração do nosso beato, Padre Victor, quando aqui pastoreava? Claro, ardeu o seu coração desde o primeiro momento que ele se apresenta a Dom Viçoso, mostrando que de fato ele tinha essa vocação, que ele sentia algo que vinha de Deus, e não simplesmente de uma vontade humana. E por isso Dom Viçoso investiu na vocação dele porque ele passou por muitas tribulações, mas nunca deixou de perder a fé e também de sentir o seu coração arder por uma configuração maior a Cristo Jesus. E esse ano vocacional também muito nos inspira a vida, a fé e o apostolado desse grande homem. Porque também ele soube abraçar, não um cristianismo fácil, triunfalista, de pura prosperidade, que pregam por aí. Mas ele quis abraçar a cruz de Cristo e as próprias cruzes da vida, comunicando assim as maravilhas desse amor misericordioso. E vivia essa cultura samaritana, que tanto gosta de falar o nosso Papa Francisco. Vamos duvidar se o nosso Beato Padre Victor tinha gestos samaritanos? Pois era exatamente o que ele mais tinha na vida era capaz de gestos samaritanos, como de fato muitos de nós sabemos. Então que possamos aprender dele, meus irmãos, nesse dia em que nós estamos contemplando o seu ingresso na eternidade, já considerado beato, cultuado aqui na nossa igreja particular da campanha, mas também ecoa para além dos muros dessa região geográfica da campanha, quando o Papa Francisco teve em mãos todo o relatório da vida, falou assim ao cardeal Amato, este homem precisa ser conhecido para além do Brasil, porque acredito que ele já é muito conhecido em muitas partes do Brasil, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, sendo para nós o primeiro sacerdote negro a ser ordenado no nosso país em pleno século XIX e ainda no horizonte de escravidão. O seu legado maior foi amar a Cristo, configurando o seu coração a Ele e servir. Servir, sobretudo, aos mais necessitados. Esse é o maior legado. O cuidado com os mais simples. Ele era o homem da ética, o homem do cuidado. O homem de um apostolado voltado também insensível para as questões sociais, porque a fé não deve ser vivida só na nossa pura racionalidade. Ela tem que entrar na alma, no coração, quando nós também nos sensibilizamos para a prática da caridade, sobretudo para com os mais necessitados, naquela ação que nós bispos chamamos sócio-transformadora. Significa que o Evangelho vivido através da nossa fé e na nossa igreja não deve ser ensimismado, enfechado, simplesmente entre nós. Qual é a visibilidade da nossa fé? Isso também é a missão que nós estamos dando para o mundo. Talvez nenhuma palavra consiga convencer aqueles que estão fora da igreja, mas os nossos gestos concretos, como foram os gestos do nosso beato, faz com que testemunhemos a nossa fé através da missão de testemunhar esse Cristo que habita em nós, habita em nosso coração pelo seu Espírito. Louvado seja Deus por esse momento e que o nosso querido Beato Padre Victor faça também com que saiamos daqui com o nosso coração ardendo, com vontade de amar a Cristo e a Igreja e viver essa apostolicidade do mundo, testemunhando a nossa fé como sal como luz que cada um de nós devemos ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.